0: nada con exceso, todo con medida. Bueno, menos escuchar nuestro podcast, para eso sírvete con la cuchara grande.
1: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Te saludamos con mucho, mucho cariño, contentos de iniciar esta nueva temporada. Te damos la bienvenida a Cucharaditas de Ciencia temporada 1 del 2023. Mandamos un afectuoso saludo a la perla del Golfo Veracruz, a Marcos Espinosa, a Angélica Navarreza, a Ángel Santana García, a Amparo Romero, a Clara Podaca, a Carlos Jiménez, a Rafael Tufiño, a Antonio Velázquez Amarrón, a Gilda, a Astrid Gil, Omar Terrón a Ivonne a Sarae Elke, Karu, abuelita, claro, como siempre, a Yolanda Fernández y a toda, 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 toda la gente que ya nos escucha, que esperamos nos siga escuchando el resto del año.
0: Buenos días, tardes o noches. Yo soy Gladys Yáñez y hoy vamos a iniciar la temporada que habla sobre las bebidas alcohólicas. Seguramente ya viste por ahí nuestro póster. Anótate, puedes mandarnos tus audios. Con tus preguntas o con tus aportaciones de todas las cosas que te vamos a contar, tenemos fuentes y contrastamos la información para que lo que te estemos contando, pues no provenga nada más ahí de un blog sin autor, sino que tenga bases científicas. Aún con ello, es muy saludable que tú critiques también desde una postura informada. Y juntos generemos nueva información o generemos información confiable para compartir con quienes nos caen bien. Con quienes nos caen mal, no. Esos que se informen de donde sea. Y bueno, la producción intencional de bebidas alcohólicas es común y a menudo refleja la historia de la cultura y la región, asociadas a las condiciones geográficas y sociológicas y de la apropiación de los recursos bióticos del lugar. Es decir tanto de la flora como de la fauna y a veces también de minerales, de recursos que se encuentran solamente en el lugar donde se originan. Un ejemplo es el descubrimiento de las jarras de finales de la Edad de Piedra, que sugiere que las bebidas fermentadas intencionalmente existieron, al menos ya en el periodo Neolítico. Eso fue hace unos 10.000 años antes de Cristo, según Patrick y Durham, de una investigación que hicieron en 1952. Pero la historia... De Las bebidas, principalmente las fermentadas, van más allá de nosotros. La capacidad de metabolizar el alcohol probablemente es anterior a la humanidad con primates que comen frutas en fermentación. Antes vamos a hablar de qué es una bebida alcohólica o cuál es el alcohol que se puede beber, qué es la fermentación y qué son los destilados.
1: Para poner bien las cartas sobre el asunto en esta temporada, definamos qué es el alcohol. Según establecen los diccionarios y fuentes que hemos corroborado, el alcohol es un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno que deriva de los hidrocarburos y lleva en su molécula uno o varios hidroxilos. Digamos, en simplificación química sería la O y una H, ¿no? La terminación propia de los alcoholes es el sufijo OL, como por ejemplo metanol, etanol, cloranfenicol, entre otros. Esta sustancia química, como seguramente sabrás, se encuentra en diversos productos de nuestra vida cotidiana, como en alimentos, medicinas, productos de limpieza del hogar, o de higiene bucal, aceites o esencias, y claro, lo que vinimos, en las bebidas. Antes de platicarte más sobre las bebidas alcohólicas, revisemos un poco la etimología de esta palabra, y como ya comentamos en algún episodio previo de los tantos que hay de cucharaditas, por cuestiones sociohistóricas, nuestro idioma contiene una gran cantidad de palabras originarias del árabe y el término en cuestión posee dicho origen. Si separamos la palabra al-co-ol, la primera sílaba alude al artículo el, ojo, desde el árabe verdad, y eh, las otras dos sílabas, co-ol, significan sutil. Antes, alcohol refería al proceso de disolución del antimonio. Este era un proceso químico del cual se obtenía un polvo cosmético que las mujeres utilizaban para maquillar sus ojos. Entonces, repasando, alcohol antes era un maquillaje. Con el paso del tiempo, esta palabra se terminó empleando para señalar al proceso que sufre cualquier sustancia al someterse a la disolución o a la destilación. Pero bueno... ¿Qué es la destilación? Esta es una operación donde se separan los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición y la condensación. Es decir, a partir del calor y del paso de estados de dicha sustancia, como por ejemplo, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, así. Por medio de estas acciones se consiguen bebidas alcohólicas y contienen una mayor concentración de alcohol, es decir, pegan más. ...a comparación de otras que se obtienen por fermentación. Por su parte, la fermentación es un proceso anaerobio, o sea, en, en donde no participa el oxígeno. Una sustancia orgánica sufre un cambio químico con la finalidad de producir energía... ...y entran en acción microorganismos que viven en condiciones donde no existe el oxígeno, como por ejemplo, las levaduras. En el caso de la fermentación alcohólica, entran en juego el azúcar de alguna fruta o cereal y el agua de las cuales ya te mencionaremos varios ejemplos, y mediante la hidrólisis se obtiene el etanol. Este es el componente principal de estas bebidas, el único alcohol que cabe mencionar que podemos consumirnos.
0: Bueno, entonces, en el año 2000, un conocido investigador del tema de los alcoholes, bueno, del alcohol, este es en específico de las bebidas alcohólicas, ¿Y desde cuándo las tomamos los seres humanos? Porque es una duda razonable, ¿no? ¿No te lo has preguntado desde cuándo consumimos alcohol y por qué? Este investigador se llama Robert Dudley y trabajaba o trabaja en la Universidad de California en Berkeley. Él propuso la idea de un vínculo histórico profundo entre los animales que comen frutas y el consumo de alcohol. Con su curiosamente titulada Hipótesis del mono borracho, Tutley sugirió que nuestros primeros ancestros conocieron el alcohol en la fermentación de las frutas y que esto podría ser la base de nuestro gusto actual por él. La fruta ha formado una parte importante de la dieta de los primates durante quizás 45 millones de años. Aunque nuestros ancestros más recientes pasaron de una dieta basada en plantas a una basada en carne hace aproximadamente 2.5 millones de años, continuamos actualmente comiendo frutas. Nuestro primo más cercano, los chimpancés, pasan mucho tiempo dándose festines de frutas cuando están disponibles, incluso actualmente. Otros primates como gorilas, orangutanes, gibones también disfrutan de las frutas. El alcohol probablemente dio forma a la evolución de los primates frugívoros durante varios millones de años. Las frutas maduras fermentan y se pudren debido a, como ya nos dijo Ricardo, a la levadura que se encuentra dentro y sobre las frutas la levadura descompone el azúcar en alcohol principalmente etanol este es el alcohol que se encuentra en la cerveza y el vino a medida que estos hongos o oh, si sí, la levadura son una gran familia de hongos se multiplican el contenido del azúcar de la fruta disminuye porque de eso es de lo que se alimentan y aumenta el contenido de etanol como ves la fermentación no la inventamos la descubrimos aprendimos a facilitarla y le lleva mucha ventaja pero mucha a la destilación tutley por ahí del 2002 y el 2004 informó el contenido de alcohol de las frutas silvestres de una palma que seguramente has visto por aquí por la región de alvarado de la liscoyan llamada palma astrocarium le gusta mucho a los monos principalmente a los monos aulladores tutley estudió una palma de panamá y los monos de ese lugar los frutos inmaduros contienen cero etanol, como te los puedes estar imaginando. Los frutos maduros ya contienen un 0.6% de etanol, incluso sin haberse caído del árbol. Los frutos maduros caídos contienen por ahí de 0.9%, casi un 1%, pero los frutos caídos, que llevan ya un ratito tirados, pueden alcanzar hasta 4.5% de etanol en peso promedio, casi lo mismo que una cerveza ligera. En opinión de Dudley, tal consumo dietético de alcohol probablemente dio forma a la evolución de los primates frugívoros durante varios millones de años. El etanol que emana de la fermentación de las frutas puede haber sido una señal para ubicar recompensas dulzonas en un vasto bosque. Además, el etanol en sí mismo puede ser una fuente de calorías, cuidado, y tal vez incluso estimular el apetito. La teoría del mono borracho de Dudley inicialmente enfrentó muchas críticas por varios motivos. Una fue que los primates prefieren las frutas maduras a las podridas y el contenido de alcohol de las frutas maduras es tan bajo que no es suficiente para emborracharlas. Pero de seguro conoces a alguien que se emborracha hasta con tepache. Dos, si se emborrachan, balancearse en los árboles bajo la influencia del alcohol sería arriesgado, especialmente para las crías. Un tercer argumento fue que las frutas con alto contenido de alcohol y bajo contenido de azúcar deberían disuadir a los primates en lugar de atraerlos. A eso se suma el hecho de que rara vez se ha visto a primates emborrachándose con frutas fermentadas en la naturaleza. Pero estas críticas no llegaron realmente al corazón de la idea de Dudley. Su argumento principal fue que nuestra capacidad para digerir el alcohol está bien desarrollada actualmente, porque la exposición al alcohol ocurrió en una etapa temprana de nuestros ancestros. Digerir el etanol rápidamente habría salvado la vida de nuestros antepasados. Sabemos que uno de los usos del alcohol es precisamente como aperitivo o también llamado desempance. Esto ha tenido más y más investigación. Otro investigador, Matthew Carrigan, de Santa Fe en el College en Gainesville, Florida, Junto con su equipo encontraron que tenemos una mutación genética heredada de nuestros antepasados. que hace que seamos más eficaces? Bueno, quien tiene esta mutación en un gen, ADH4, hace que sean 40 veces mejores para descomponer el etanol. Es decir, si has notado que hay personas que beben y beben y no se emborrachan, ¿verdad? La mutación era efectivamente omnipresente en nuestros antepasados hace 10 millones de años. Y esto es muy significativo, ya que esta es... La, el tiempo en el que nuestros antepasados comenzaron a adaptarse a un estilo de vida terrestre, o sea, bajamos de los árboles, y probablemente encontraron por primera vez un alto contenido de etanol en las frutas que se pudrían en el suelo del bosque, que eran a las que tenían un acceso más fácil. Este punto de la prehistoria también coincidió con un periodo de cambio climático en los bosques de África, los cuales se redujeron mientras que las praderas se expandieron. Estos nuevos entornos habrían hecho mucho más difícil conseguir fruta fresca a menos que la recogieras caída y ya demasiado madura te la podías comer, pero las frutas caídas contenían más etanol. A medida que el cambio a una vida terrestre estaba en marcha, digerir el etanol rápidamente había salvado la vida de nuestros antepasados, que todavía pasaban la mitad de su tiempo trepando y columpiándose en los árboles a unos 10 o 20 metros sobre el suelo. Además, las calorías del alcohol probablemente habrían proporcionado la energía adicional que se requería para nuestros antepasados y con ello podrían moverse en el suelo cuando sus cuerpos todavía estaban adaptados a vivir entre los árboles. En fin, eso pasó hace 40 millones de años y de repente por ahí nos daban no solamente la ventaja para digerir el etanol, también nos ayudaban a digerir otros alcoholes como el geraniol que se encontraba en hojas, en, en flores también. El geraniol no es el único alcohol que la antigua ADH4 metaboliza bien. También metaboliza los alcoholes de cinamilo, coniferilo y anisilo. Estos alcoholes tienen estructuras similares, son alcoholes hidrófobos grandes y su nombre, lo, como su nombre lo indica, el primero, geraniol se encuentra en el geranio, el cinamilo, en la canela. Y el coniferilo en las coníferas y el anisilo en las plantas de anís. No nos quebramos el nombre para nombrarlos. Estos alcoholes pueden ser dañinos si los consumes en altas concentraciones. No lo hagas. Y son producidos por las plantas para disuadir a los animales de comer hojas. Pero te imaginas la ventaja que, que tuvo para nuestros antepasados el poderse comer esas hojas que nadie más, eh, tenía a quien nadie más tenía acceso. Además de eso, se han encontrado otros primates que se separaron de nuestra rama del árbol evolutivo hace más de 70 millones de años que tienen esta mutación, por lo cual se considera que la mutación podría estar incluso en otros animales. Un ejemplo de ellos son los aye-ayes. De hecho, ellos con su pulgarcito largo que tienen, no sé si los recuerdas a los aye-ayes, que parecen como... Son estos animalitos que parecen gremlins con este dedo largo y con él se ha encontrado que retiran, por ejemplo, liban la savia de los árboles, néctar, que se encuentran en las palmas, principalmente en la palma del viajero, que normalmente en temporadas de lluvia ya se encuentra fermentada. Sin embargo, en experimentos que se les han hecho a estos animalitos, dándoles a beber alcohol ligero, se ha observado que no se emborrachan. Otros animales que consumen alcohol, ¿quiénes son las musarañas, las musarañas comunes, los loris y los perezosos entre los mamíferos. También se ha encontrado que consumen alcohol por voluntad. Los pájaros, algunos cuervos, eh, si encuentran por ahí una lata de cerveza, suelen meterle el pico y buscar. Por favor, no las dejes sin aplastar para que no anden haciendo estos, estos viciosos animalitos. Bueno, a diferencia de los ayes, los chimpancés y los seres humanos y algunas especies es que pueden beber alcohol. Otros animales no pueden consumir alcohol porque no tienen esta mutación. Un ejemplo son tus mascotas. No les des alcohol ni a los perros ni a los gatos porque sería muy peligroso para ellos. Bueno, después de que nuestros antepasados pudieran o encontraran una ventaja evolutiva en recoger las frutas fermentadas del piso, lo siguiente fue domesticar el proceso. Porque los seres humanos no podemos esperar las temporadas o al menos eso parece, y necesitábamos el alcohol aquí y ahora. ¿Y cuál crees que fue la primera bebida que nosotros pudimos fermentar? Claro, la cerveza. La cervecería verificable más antigua se encontró en un sitio de entierro prehistórico en una cueva cerca de Haifa, en Israel. Esta ciudad es la tercera más grande de Israel actual. Los grupos de investigación encontraron residuos de cerveza de 13.000 años de antigüedad que creen que podría haber sido utilizada para fiestas rituales en honor a los muertos. Los rastros de alcohol a base de trigo y cebada se encontraron en morteros de piedras tallados. En el suelo de la cueva, según la BBC, en el 2018. Algunas personas han propuesto que las bebidas alcohólicas son anteriores a la agricultura y que fue el deseo de tener bebidas alcohólicas lo que condujo a la agricultura y, con ello, a la civilización. Puede ser. ¿Tú qué crees? Ya en el año 7000 a.C., el análisis químico de los frascos de la aldea neolítica de Jianghu en la provincia de Henan, en el norte de China, reveló rastros de una bebida fermentada mixta. Según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science de McGroven y colaboradores del 2004, el análisis químico de los residuos confirmó que en el año 7000 a.C. se producía una bebida fermentada a base de uvas, bayas, de espino, miel y arroz. Este es aproximadamente el momento en el que la cerveza de cebada y el vino de uva comenzaron a
1: fabricarse
0: en Medio Oriente.
1: Otra fuente que encontramos eh, al hablar de la cerveza fue en Godoy, Herrera y Ulloa. Ellos mencionan que, por ejemplo, por otra parte, parece ser que en Egipto se inició la producción de cerveza 5.000 o 6.000 años antes de Cristo y esto lo encontraron en Hubert eh, y Corán en 1926 y 1975.
0: También se han encontrado evidencias de bebidas alcohólicas que datan de entre el 5.400 al 5.000 a.C. en Jaijin, Pirustepe, en Irán. En el 3.150 a.C. en el Antiguo Egipto, pero ya Ricardo nos compartió una fuente más antigua. En el 3.000 a.C. en Babilonia, en el 2.000 a.C. en México prehispánico, según la FAO, y en 1.500 en Sudán, según dirán, en el 93. Según el, la revista Guinness, de esa que lleva los récords, la evidencia firme más temprana de la producción de vino se remonta al 6000 a.C. en Georgia, no no en Estados Unidos. Este es un país transcontinental que se encuentra en la intersección de Europa del Este y Asia Occidental. Y si tú ya sabías dónde está, discúlpame la cotación, pero yo sí tuve que buscarlo porque a mí Georgia me refería a Estados Unidos, pero es un país bueno, es parte de la región del Cáucaso, limita al oeste con el Mar Negro, al norte y, noro, y al noreste con Rusia, y al suroeste con Turquía, al sur con Armenia y también con Azerbaiyán, al sureste. Y ahí, desde hace muchos, muchos años, bebían alcohol. Después de esto, pero los primeros usos del alcohol no fueron tanto para hacer fiestas como ahorita, ¿no? El primero, Uno de los primeros usos del alcohol fue medicinal. Esto se menciona en los textos sumerios y egipcios que datan de alrededor del 2100 a.C. También la Biblia hebrea recomienda dar bebidas alcohólicas a los moribundos o deprimidos para que olviden su miseria. Esto lo puedes encontrar en el libro de Proverbios
1: 31.6-7. Respecto al vino que Gladys acaba de mencionarnos, se identifica en 3000 años aproximadamente antes de Cristo. Según acá lo que tengo, porque se observa en tablas cuneiformes en Babilonia y papiros eh, en Egipto que refieren eh, directamente a esta bebida. Y también eh, ya se hablará en otro capítulo sobre otros orígenes de esta, de esta bebida en China Oriente Medio, también 3.000 año, años antes de, de Cristo, utilizado claro para ritos. En esos años, por ejemplo, el vino eh, se utilizaba también para servicios funerarios para sacrificio con las divinidades. Eh, se sabe que este consumo de vino en Egipto no tenía restricción. También es, es necesario decirlo. Algunas bebidas que se consumían en esos momentos tenían ciertas restricciones, ya sea porque solamente las podían beber alguna persona con un estatus social alto o porque la bebida solamente se utilizaba o se elaboraba para ciertas celebraciones, para ciertos momentos del año. Pero bueno, acá nos mencionan que se tomaba vino a montones, sin ningún eh, problema. También acá se especifica, no había tampoco restricción de género, porque también eh, lo había, en dado caso, los hombres eran quienes podían eh, egipcia. Eh, y más que nada eso, eh, se comentía eh, el, el, el consumo de vino en ciertos excesos y esto no solo eh, con, con los egipcios, también con los griegos, en adelante también los romanos. Y eso llevó también eh, algunos problemas.
0: Vamos a ir hablando detalladamente de cada una de estas culturas. Ahorita voy a continuar narrándote rápidamente la, la historia y luego abordaremos cada una de, de ellas. En el año 55 a.C. los romanos se dieron cuenta de que en Gran Bretaña se elaboraba una sidra alcohólica con manzanas autóctonas. Rápidamente se hizo popular y se importó de nuevo al continente donde se extendió rápidamente. La gente del norte de España estaba haciendo sidra al mismo tiempo y se sabía que los celtas elaboraban también sidras alcohólicas desde el año 3000. Si quieres saber más de las sidras, acuérdate que tenemos un episodio dedicado a ellas. El vino, por su parte, como ya nos dijo Ricardo, se consumía en la Grecia clásica, en el desayuno o en los simposios, ya en el siglo I a.C., Formaba parte de la dieta de la mayoría de los ciudadanos romanos. Tanto los griegos como los romanos generalmente bebían el vino diluido. La concentración variaba una parte de vino y una parte de agua, o podía ser una parte de vino y cuatro partes de agua. Y eso me recuerda a una bebida que actualmente tienen los árabes, que ellos no toman alcohol, pero que tienen este que no me acuerdo cómo se llama. Es un tipo de fermento diluido. Más adelante creo que lo tengo. Ya por ahí de la Edad Media, la cerveza, a menudo de muy baja graduación, era una bebida cotidiana para personas de todas las clases y edades. Edades, así es. La sidra y el vino de orujo también estaban ampliamente disponibles. Cuando los europeos llegaron a América en el siglo XV, varias civilizaciones habían desarrollado bebidas alcohólicas, según un documento azteca que más adelante te voy a comentar. Posterior a la conquista, el consumo del pulque generalmente se restringía a las ceremonias religiosas, pero per se permitía libremente a los mayores de 70 años. Los nativos de América del Sur producían una bebida similar a la cerveza a partir de la yuca o el maíz, que habían que masticarse antes de la fermentación para convertir el almidón en azúcar. Bebidas de este tipo se conocen hoy como kaumin o chicha. Esta técnica de masticación también se usaba en el antiguo Japón para hacer sake a partir de arroz y otros cultivos ricos en almidón. Pero vámonos con calma, ¿qué te parece si nos regresamos y empezamos por los fermentos y destilados del periodo antiguo? La evidencia más temprana de vino se encontró en lo que ahora es China, donde se descubrieron frascos de Jiahu que datan de alrededor del año 7000 a.C. Este vino de arroz primitivo se producía fermentando arroz con miel y frutas, lo que más tarde se convertiría en la civilización china, como ya sabes, creció a lo largo del río amarillo Yangtze. Casi todas las grandes civilizaciones tienen un río de origen. Más al norte, y se trataba del fermento de una especie de a partir del mijo. Los Zhou otorgaron gran importancia al alcohol y atribuyeron la pérdida del de mandato del cielo por parte de los primeros Xia y Shang, dos dinastías muy importantes, debido a que sus emperadores eran disolutos y alcohólicos. Así que pronto hicieron un edicto donde se pedía a quienes consumían alcohol lo hicieran con moderación porque así estaba prescrito por el cielo. A diferencia de las tradiciones en Europa y Medio Oriente, China abandonó la producción de vino de uva antes del advenimiento de la escritura y bajo la dinastía Han también abandonaron la producción de cerveza. Y todo, como te puedes imaginar, se inclinó a favor del Juanji y otras formas de vino de arroz que actualmente conocemos como saque. Estos fermentaron naturalmente a una fuerza aproximada del 20% ABP, que es como se abrevia el alcohol por volumen. Seguramente tú has visto que las cervezas dicen 4% o que el, el, el vodka dice 40%, lo cual es una locura. Este es el alcohol por volumen, que es abreviado, es una medida internacional estándar de la cantidad de alcohol, precisamente etanol o más bien únicamente etanol, contenida en un volumen determinado de una bebida alcohólica y se expresa como porcentaje. Entonces, cuando veas esas cifras, están recibiendo, se están refiriendo a eso, a la concentración del etanol. Por lo general, el sake o estas bebidas de arroz en China antigua se consumían calientes y con frecuencia se aromatizaban con aditivos como parte de la medicina tradicional china. Lo consideraban un alimento espiritual y una amplia evidencia documental da fe del importante papel que jugó en la vida religiosa. Por ejemplo, un registro de Marco Polo, uno de nuestros exploradores más favoritos o aventurero o escritor, no sé, de la edad antigua, nos dice que en la antigüedad la gente siempre bebía cuando se celebraba una ceremonia conmemorativa, ofrecían sacrificios a los dioses o a sus antepasados, se prometía una resolución antes de ir a la batalla, se celebraba la victoria antes de las peleas y las ejecuciones oficiales por prestar juramento de lealtad mientras se asistía a las ceremonias de nacimiento, bodas, reuniones, despedidas de funciones y banquetes festivos. En todos estos lugares el vino de arroz se bebía y prácticamente entonces se bebía a diario y era una de las mayores fuentes de ingresos del tesoro de la nación. Las bebidas alcohólicas se usaban ampliamente en todos los segmentos de la sociedad china, se usaban como fuente de inspiración, eran importantes para la hospitalidad, se consideraba un antídoto para la fatiga y en ocasiones se abusaba de ellas. Los chinos pueden haber desarrollado de forma independiente el proceso de destilación en los primeros siglos de la era común durante la dinastía Han del Este. Y un poquito más acá, de, del occidente, en la antigua Persia, se dio un gran paso adelante en nuestra comprensión de la elaboración del vino en el Neolítico. Y este provino del análisis de un residuo amarillento excavado por Mary Poik en el sitio de Jajim tepe en el norte de las montañas Sagros de Irán. Ella encontró una jarra que contuvo alguna vez vino, con un volumen de unos 9 litros, que se encontró junto con otras cinco jarras similares incrustadas en el piso de tierra a lo largo de una pared de una cocina de un edificio de adobe del Neolítico que data de entre el 5.400 al año 5.000 a.C. Esto lo publicó en el 2015. En tales comunidades, la vinificación era la mejor tecnología que tenían para almacenar uvas altamente perecederas. Si has tenido uvas, habrás notado que al día siguiente ya tienen hongos aunque no se sabe si, si la bebida resultante estaba destinada tanto a la recreación como a la nutrición. Como ya nos contó Ricardo, la elaboración de cerveza y de otras bebidas alcohólicas eran muy importantes en esta época. La elaboración de la cerveza egipcia comenzó en la ciudad de Hierakonpolis, alrededor del 3400 a.C. Sus ruinas contienen los restos de la cervecería quizás más antigua que era capaz de producir hasta 1136 litros de cerveza por día. Lo simbólico de esto es el hecho de que mientras muchos dioses eran locales o familiares, Osiris era adorado en todo el país y se creía que Osiris era el dios de los muertos, de la vida, de la regeneración vegetal y del vino, según Clark Weasley en Raymond Brown, eh, publicado en el 2015. Tanto la cerveza como el vino fueron deificados y ofrecidos a los dioses. Las bodegas y los lagares tenían incluso un dios cuyo jeroglífico era un lagar. Los antiguos egipcios elaboraban al menos 17 tipos de cerveza y por lo menos usaban unas 24 variedades de vid. El tipo de cerveza más común se conocía como... No lo puedo pronunciar, pero es como... La cerveza era la bebida de los trabajadores comunes. Las cuentas financieras informan que a los constructores de la pirámide de Giza se les asignó una ración diaria de cerveza de un galón y un tercio. Las bebidas alcohólicas se utilizaban con fines de placer, nutrición, medicina, rituales, remuneración y con fines funerarios. Esto implicaba almacenar las bebidas en las tumbas de los difuntos para que pudieran echarse su traguito en el más allá. Numerosos relatos de este periodo enfatizan la importancia de la moderación y estas normas eran tanto seculares, es decir, normas del pueblo, como religiosas. Aunque nunca se ha encontrado o hasta ahora no se ha encontrado que en ninguno de los escritos que la embriaguez fuera un, pro un problema, sí se advertía que las tabernas a menudo eran casas de prostitución y el consumo excesivo de alcohol pues generaba algunos problemillas. Después de revisar una amplia evidencia sobre el uso generalizado, pero generalmente moderado de las bebidas, un bioquímico e historiador nutricional, William Derby, hace una observación muy importante. Todos estos relatos están distorsionados por el hecho de que los usuarios moderados pues, no son muy tomados en cuenta. Entonces, cuando nosotros leemos la literatura de la época, aquellos eh, pues, cuentos como... ¿Cómo se llama? Gilgamesh, como la leyenda de Gilgamesh o como algunas otras epopeyas este, antiguas que hablan sobre los grandes borrachos que daban lata, pues nos hablan de aquellos individuos que eran especiales de alguna manera, pero en general a la gente bebía su alcohol y no le causaba ningún problema, pero ya saben que esos los moderados no hacen historia. La evidencia de la destilación proviene ya después de esta época, ¿no? ya, este, todavía estamos en la época antigua, estamos con los alquimistas que trabajan en Alejandría, Egip el Egipto romano, del siglo primero después de Cristo. El agua fue lo primero que se destiló. De, el agua destilada se conoce desde el 200 después de Cristo, cuando Alejandro de Afrodisias describe el proceso. Y bueno, la cerveza era la bebida entonces principal, como ya nos comentó Ricardo, entre los babilonios. Ya en el año 2700 a.C. se adoraba a una diosa del vino y a otras deidades del vino, pero los babilonios usaban regularmente cerveza y vino como ofrenda para sus dioses. Alrededor de 1700 a.C. el famoso código de Hammurabi dedicó la atención al alcohol. Sin embargo, no mencionó ninguna sanción por embriaguez, solo mencionó cuentas por su consumo y ven. El alcohol es tan internacional y tan antiguo que también en la India Antigua se bebía. De hecho, la destilación ya de alcohol se, se apuesta a que probablemente se originó allí. Las bebidas alcohólicas de la civilización del Valle del Indo, otro río, aparecieron en la era calcolítica. Estas bebidas estuvieron en uso entre el 300 a.C. y el 2000 a.C., la sura, una bebida elaborada con harina de arroz, trigo, caña de azúcar, uvas y otras frutas, era popular entre los guerreros castrilla y la población campesina. La sura se considera la bebida favorita de Lindra. ¿Lo has probado? Me gustaría probar esa cosa. En los textos ayurvédicos hindúes, se describen tanto los usos benéficos del consumo de las bebidas alcohólicas como la consecuencia de la intoxicación y las enfermedades alcohólicas. Los textos ayurvédicos concluyeron que el alcohol era una medicina si se consumía con moderación, pero un veneno si se consumía en exceso. Miren desde cuándo y nosotros no lo hemos entendido. La mayoría de las personas en India y China han seguido durante todo el tiempo fermentando una parte de sus cultivos y alimentándose con el producto alcohólico. En la antigua India, la población ortodoxa también usaba el alcohol. La literatura védica temprana sugiere que el uso del alcohol por parte de las clases sacerdotales era importante. Las dos grandes epopeyas hindúes, que deberíamos de leer unos fragmentos, el Ramayana y el Mahabharata, mencionan el uso del alcohol, en el Ramayana, el consumo del alcohol se representa en una dicotomía de lo bueno y lo malo. Los miembros de la fracción mala consumían carne y alcohol, mientras que los miembros de la fracción buena eran vegetarianos y abstemios. Mm. Sin embargo, en el Mahabharata, los personajes no están representados en un contraste tan dual. La abstinencia del alcohol fue promovida como un valor moral en la India por Mahavira, el fundador del yanismo, y por Adi Karacharya. La destilación era conocida en el antiguo subcontinente indio, evidentemente en las retortas y los recipientes de, ar de arcilla cocida encontrados en taxila y chazada en el Pakistán moderno, que data de los primeros siglos de la era común. Estos alambiques de ganda solo eran capaces de producir un licor muy débil, así que si te estás imaginando que estos tomaban algo así como el tequila, pues no, ya que no había med medios eficientes para recolectar los vapores a baja temperatura.
1: Ahora que vamos a hablar un poquito más del vino y en conexión con, con las menciones de Babilonia encontré por ejemplo una leyenda muy curiosa o algo que da un poquito de origen al descubrimiento según de, del vino en Babilonia, donde decía que el rey persa Semsit sí, almacenó uvas en un sótano de su palacio para poderlas comer en cualquier época, pero al cabo de cierto tiempo Ahorita, como ya mencionó Gladys, la, la uva se, se fermenta de una manera muy fácil. Estas uvas que guardó el, el, el rey fermentaron y desprendieron el anídrico carbónico. Y esto intoxicó a los que las cuidaban y por ende creyeron que eran venenosas, que, eran, que era algo mortal, ¿no? Y esto causó que, bueno, una de las concubinas del rey intentó suicidarse por haberse sentido despreciada por este rey. ¿Qué pasó? a beber el zumo o el juguito de, de que según era veneno de estas uvas y muy contrario a envenenarse eh, en vez de que ella quisiera la muerte pues empezó a amarla más la vida ¿no? se sintió muy feliz y contenta dice según acá esta narración que tengo al presentarse así de radiante y alegre la, la reina eh, bueno perdón la concubina el rey la prefirió por sobre todas las demás desde entonces según esto se dice que una mujer fue la descubridora de las bondades del vino, las bondades etílicas por mencionarlo. Y respecto a esos orígenes del vino, al menos ya yéndonos a algunas cuestiones literarias, también se, se llega a creer que si bien el origen del vino es muy muy antiguo, algunos de esos primeros registros eh, se encuentran, por ejemplo, en, al hablar de, de Noé, Noé, el de la Biblia, el del arca y los animalitos. Según se cuenta que cuando este pastoreaba, soltó un macho cabrío que comió el fruto de la vid, salvaje. Este macho cabrío se emborrachó y atacó a otros animales. Noé, que lo observaba, se dio cuenta de las propiedades de la vid y la plantó regándola con sangre de león para infundirle un nuevo espíritu y con sangre de cornero místico. Esta manera de alguna manera mágica de, de, de domesticar la vid, ¿no? Y con esto, con, con la finalidad de despojarla de su naturaleza feral, este hecho produjo un, una uva riquísima que Noé se encargó de reproducir. Unos pequeños datos.
0: Pero también depende de dónde dejes las uvas, ¿no? Porque bien se pueden hacer vino o bien se pueden hacer pasas. Pero bueno, afortunadamente para este rey se hizo vino, si no hubiera perdido a una concubina. Si bien el arte de hacer vino llegó de la península helénica alrededor del año 2000 a.C., la primera bebida alcohólica en obtener una gran popularidad en lo que ahora es Grecia fue la hidromiel, una bebida fermentada hecha con miel y agua. Sin embargo, hacia el 1700 a.C., la elaboración de vino en, era un lugar común en esta región. Durante los siguientes mil años, beber vino asumió la misma función no, que se encuentra comúnmente hoy en todo el mundo se incorporó en los rituales religiosos, bueno sí, seguramente en la e e eucaristía si eres católico recordarás que se bebe vino de consagrar, se volvió importante en la hospitalidad ya sabes, a mí invítame vino si voy a tu casa porque yo no bebo pero de lo que yo gano, eso es, debo dejarlo claro, mientras que Ricardo no bebe, yo no bebo de mi dinero porque eso es muy dañino y te recomiendo hacer lo mismo. Ya si sí que hay algo cayó y si no, pues te aguantas con la abstención. Se usó con fines medicinales y se convirtió en una parte integral de las comidas diarias. En Europa mucha gente come con vino o si no, no le sabe. Es, aquí, es como el chile aquí. Como bebida se bebía de muchas maneras, tibio, frío, puro, mezclado con agua, solito o con especias. El alcohol, específicamente el vino, se consideraba tan importante para los griegos que su consumo se consideraba una característica definitoria de la cultura helénica entre su sociedad y el resto del mundo. Los que no bebían eran considerados bárbaros. Si bien la embriaguez habitual era rara, la intoxicación en banquetes y festivales no era inusual. De hecho, el simposio, una reunión de hombres para una noche de conversación, entretenimiento y bebida, generalmente terminaba en una intoxicación. Sin embargo, aunque no hay referencias en la literatura griega antigua a la embriaguez masiva entre los griegos, hay referencias entre los pueblos extranjeros. Hacia el 425 a.C., las advertencias contra el abuso, especialmente en los simposios, parecían volverse frecuentes. Genofonte y Platón, quienes vivieron por ahí de los 400-300 a.C., elogiaron el uso moderado del vino como benéfico para la salud y la felicidad. Y hay muchos genofontes por ahí diciendo que es bueno consumir una copa de vino al día. Pero ambos criticaron la embriaguez, que parece haberse convertido en un verdadero problema. Platón también creía que nadie menor de 18 años debería tocar el vino. Hipócrates, un médico muy famoso de esa época, identificó numerosas propiedades medicinales del vino que se habían utilizado durante mucho tiempo por su valor terapéutico. Y aunque lo diga Hipócrates, actualmente ya se descubrió que no es tan benéfico. Más tarde, Aristóteles y Zenón fueron muy críticos con la embriaguez. Entre los griegos, los macedonios veían la, el abuso como un signo de masculinidad y eran bien conocidos por ser bien borrachos. Su rey, Alejandro Magno, quien vivió entre el 356 y el 323 a.C., cuya madre se adhirió al, al culto dionisiaco, desarrolló una reputación de gran borracho. Infusión
1: Literaria Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, disfrutando de, de estas cucharaditas con un toquecito de, de bebida. Eh, en esta infusión literaria, un poco... Nada más para, para dar el primer paso para toda esta serie de infusiones relacionadas con el alcohol. Eh, te traigo a un autor, uno de los viejos. Ya, ya es, ya es eh, colega de, de otros abuelitos como Platón, Aristóteles, otros. Te vengo a hablar de Anacreonte. Tiene un nombre, suena bien, a mí me gusta. Suena, suena padre. Pero bueno, ¿quién fue Anacreonte? Él nació en el siglo eh, VI Cristo uno de los grandes, grandes poetas de la antigua Grecia. Y este fue llamado por Polícrates, un tirano eh, de la isla de Samos, como el poeta de la Guardia Real y el consejero. Y, y mira, esto no tiene mucho de especial porque en la antigüedad el poeta era quien cubría en realidad estos puestos políticos, siempre dando los consejos, siempre estando en las corte. Qué tristeza, ¿no? Que ahora los poetas andan por todos lados. Pero bueno, a grandes rasgos. Anacreonte perteneció a una esfera social aristócrata y por los mismos cargos que desempeñó y su, y su contexto, pues él digamos que tenía la bebida muy, pero muy a la mano. Y respecto a su obra, la cual eh, según encontré fue breve, pues hay pocos registros de su trabajo escrito, este en general alude totalmente a disfrutar los placeres de la vida. Él era un hedonista, y si lo queremos ver así. Sus poemas hablan de la fiesta, del amor y claro, la bebida, el vino, que era su, su, gran, su gran amor. Razón por la cual yo te voy a contar esta infusión con un saborcito en especial a vino. Ojalá te guste. Estos textos en su conjunto son odas al vino. Si te preguntas qué es una oda, pues basta mencionar que es un género lírico que trata sobre un tema, pero, digamos, hablando de él en un tono de alabanza. En resumen, o te explico, estas son alabanzas al vino y ojalá las disfrutes la primera se titula Oda Sexta al convite dice bebamos del vino bebamos contentos y en rocias coronas las sienes hornemos de pies una joven graciosos y tiernos mira cómo danza al son del peltro del tirso que trae, rizados y sueltos, los ramos de hiedra susurran al viento. Un joven la sigue de blondo cabello, sonando las cuerdas en dulce punteo. Los labios pinan el ámbar del cielo, cantando derraman divinos acentos. El rubio cupido, el bello lieo, la diosa de amores, se junta a ellos. Que vengan, que lleguen, que asistan contentos a este convite, Delicia de viejo. Y bien, en este convite, claro, como se menciona, una de las grandes actividades era beber, entrarle duro y de lleno a la vida. Te traigo acá otra oda, que eh, es la oda 29, dice sobre el beber y directamente de la cuenta. Si bebo dulce vino, mi corazón se enciende, a las musas invoco y canto alegremente. Si bebo dulce vino, cuidados no parecen, y el seso doy al viento que los mares revuelve. Si bebo dulce vino, jugando vaco viene, de mi viudez se alegra y entre flores me vuelve. Si bebo dulce vino, guirnaldas entretejen mis manos y cantando la paz por no mi cien. Si bebo dulce vino, ungido en suave aceite, abrazo a mi querida, cantándole así te eres. Si bebo dulce vino, en hondos vasos hierro, ensánchase mi alma y al baile asisto a Si bebo dulce vino, ese interés me mueve, o yo bebiendo y al fin, muerte, bien. Claro. Es esta oda, esta oda a la vida, esta oda a la bebida. Te invito a seguir escuchando de esta cucharaditas, que espero estén gustando. Y acá desde lejos, con esta taza de infusión, salud y continuemos. Muchas gracias.
0: Infusión literaria.
1: Como se mencionó ahora sobre estos dos grandes, por ejemplo, Platón y Aristóteles, filósofos que ellos proponían un mundo de, ¿cómo decirlo?, abstinencia o moderación en la literatura que se desarrollaba en esos momentos. Y las reglas base para escribir solicitaban que uno tuviese que hacerlo en un estado de embriaguez. ¿Por qué? En ese sentido, quienes se embriagaban necesitaban estar en ese punto de contacto con los dioses para que el poeta pudiese eh, convivir con las musas. En ese sentido, eh, Platón negaba, cuando él ya, digamos, tenía la autoridad que tenía, él negaba a los poetas, esa es una de las grandes explicaciones, porque los poetas eran unos borrachísimos y estos tomaban como pretexto la creación, o no solamente la creación, la filosofía, tal, el diálogo en estos simposios, como el medio para emborracharse. Era el pretexto para conectarse con este mundo de lo espiritual, de... Eh, lo que te inspira, por ejemplo, y demás. Y esta también es una explicación. Seguramente ustedes conocen a un amigo que es artista, que es músico, que es poeta, qué sé yo, que se las hace de las grandes artes y necesita estar borracho, necesita un estímulo para tener ese contacto, para, para abrir ese ojo creativo. Y bueno, el vino eh, y la bebida, principalmente para Platón, era algo que detestaba por esto. Y hablando de esta gran relación, tabaco o Dionisio, como le queramos llamar, este era el, el gran dios de la bebida, de la fiesta. O sea, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con vino, nos va a conllevar a hablar de la fiesta. Y estos cuates griegos, pues, eran los grandes fiesteros, ¿no? Tenían las llamadas bacanales, que donde se mencionaba también esta Fiesta de los excesos, donde el vino, pues, era de la agüita que nosotros tomamos del en diario.
0: Entonces, por ahí viene la frase de... Escribe ebrio y edita sobrio. Bien, pues, que si no lo ha hecho, hágalo para ver qué tal le va. Escriba borracho y para que se dé su golpe de realidad cuando esté editando sobrio. Y en América precolombina también se cocían las habas, por no decir se si fermentaban las frutas. Varias civilizaciones nativas americanas desarrollaron sus bebidas alcohólicas que han llegado algunas hasta el día de hoy. Entre ellas, pues clásico el pulque, bueno al menos para mí que nací en el altiplano, el pulque es como vaya agua bendita. Y se encuentra ilustrado en el, en el Códice Florentino, en el, en el libro 1, Apéndice 40, con un dibujito muy hermoso donde aparece un maquillito, una jarrita así súper linda de barro. Con algo que parece estrellitas y un hombre que está ahí muy feliz porque va a recogerlo. El pulque u okli es una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación del maguey, de un maguey del altiplano, y es una bebida tradicional nativa de Mesoamérica. Ah, aunque comúnmente en otros países se cree que es un tipo de cerveza, sabemos aquí que no. El carbohidrato principal es una forma compleja de fructosa y la cerveza se basa en el almidón. El pulque está representado en tallas de piedra de los nativos americanos desde el 200 después de Cristo. Se conoce el origen del pulque, pero debido a que tiene una posición importante en la religión, hay muchos cuentos populares que eh, quieren explicar sus orígenes.
1: Como menciona Godoy en el libro que hace rato les compartí, la recolección, dice, de vegetales alimentos, y alimentos su influencia en Mesoamérica para la fermentación data de alrededor del año... Más o menos de 8000 a.C. Mencionan ellos que parece ser que el cultivo, por ejemplo, del chile, que ya se efectuaba en América de 1500, también tenía relación con esto, estas plantas, producción de bebidas. Y dice que los primeros mesoamericanos usaban el maguey principalmente cuando su savia era más dulce, es decir, cuando el, eh, ya estaba a punto de morir, por ejemplo. Antes del año 3000 a.C., ya se había domesticado el acocote en este territorio, que es el fruto seco y hueco de la calabaza. Dice que aquí que es la, el nombre científico es la genaria tiqueraria, que ésta se utilizaba para sacar el aguamiel del, del maguey. En relación con el maguey, que es el, el agave, se cree que alrededor del año 700 a 900 después del Cristo, la, los teotihuacanos practicaban la extracción de savia para obtener aguamiel y producir pulque. Alrededor del año 900 d.C. se representó en la pirámide de Cholula, una especie de ceremonia social de bebida del pulque. Y dicen que en ella se observan unos personajes que sirven a la vez que la consumen, pues que ahí viven de lo más lindo.
0: Como sabes, en México existen una gran cantidad de magueyes o de agaves. De eso vamos a hablar en el episodio dedicado a esta planta. Tengo un libro completo por ahí publicado por la Conabio, por si te interesa. El pulque, también llamado Néctar de los Dioses, no vamos a profundizar mucho porque hay un episodio dedicado a ello, es, junto con el tequila y el mezcal, una de las bebidas de mayor tradición de México. Pero también las tradiciones se van perdiendo y desafortunadamente, les voy a decir una cosa, yo sé hacer pulque porque en donde yo nací, eh, mi abuelo se dedicaba precisamente a la elaboración del pulque, entre otras cosas, y es un proceso muy delicado que hay que seguir. ¿no? Desde raspar el pulque, desde aspirar la savia a través de un, eh, una herramienta ancestral específica. Y luego hay algunas, en algunas regiones me ha tocado. El pulque que, produce, que producía mi abuelo era delicioso. Y no era porque lo producía mi abuelo, era porque así se produce el pulque en esa zona. Eh, era un pulque ligero, no era tan baboso como otros que he tomado. Luego dicen, guay, la bien baboso. Yo creo que se les pasa de fermento. No era tan baboso. El aguamiel por sí sola es deliciosa, deliciosa, muy rica. Se le da a los niños en esa zona. Eh, esta aguamiel, eh, bueno, hay una diosa, ¿no? Llamada Mayahuel, eh, una diosa prehispánica. También hay personas que dicen que se le pone popó, ¿no? De que se le pone popó. De, no se le pone eso, sí se le pone un moletito, pero es de las cenizas. Y no es de las cenizas de la ANAFRE, sino de las cenizas que queda en las barricas del mismo pulque si le pones algo apestoso como eso pues pulque va a saber horrible en realidad el pulque debe ser dulce y si sí, la verdad es que sí, emborracha se le llama de muchas maneras recibe el nombre de Neutle la chicotón pulmón la pehue la mapa por eso cuando dicen ya te pego el la bueno pues están refiriendo al pulque la mapa a veces se le llama calda, caldo de oso eso ya está muy feo pero así se le llama yo no le puse el nombre baba de oso no al revés ¿eh? baba de los dioses cara blanca entre muchos otros nombres eh, vamos a hablar del pulque especialmente en un episodio así que por ahora lo vamos a dejar aquí otra bebida prehispánica es el blanche es el nombre de un vino de Mirmaya. Esta bebida comparte su nombre con el árbol blanche, el ronchocarpus violaceus, cuya corteza se fermenta en agua junto con la miel de una abeja melipona.
1: Siguiendo con el libro de Godoy, él se basa mucho en las investigaciones de Taylor eh, por allá de, de finales de los setentas, Mencionan que, por ejemplo, cuando llegan los españoles a Mesoamérica, el consumo de bebidas alcohólicas, Tenía más que nada tres momentos especiales, o sea, servía en tres tipos de situaciones. Uno era la forma individual o diaria, en la cual esta quedaba restringida para solamente los altos rangos o sociales. Tú solamente puedes tomar todos los días si quieres, pero si eres de, de la élite, ¿no? De lo más arriba. Otra menciona que la bebida solamente podía consumirse en grupo, en fiestas nada más, cuando había un una celebración muy especial cuando nacía alguien, cuando había una boda un rito de iniciación cuando había un funeral y esto se relaciona con las otras culturas que ya se mencionaron y otra era la manera comercial la cual se expendía en mercados pero no era tan especial por así. Dice, eh, en dichos lugares se realizaban al parecer brindis rituales y otras ceremonias se asociaban con las transacciones comerciales, es decir, podían y siguen con el estudio de Taylor añadirse dos clases más de patrones de bebida. Otro en el de los establecimientos comerciales que se especializaban en la bebida, es decir, por ejemplo, ahorita del lo que vamos a mencionar de esta bebida maya. Otro que mencionan que no hay tantos antecedentes en sitios donde se conocía bien la región andina de Sudamérica, donde se empleaban bebidas medicinales y solamente se utilizaban para ello, ¿no? Dicen, a causa de la carencia de técnicas de conservación, la bebida o las, bebida, las bebidas debían ingerirse cerca o en la misma casa de donde se producían, por lo cual había pues, cierto margen de especialización. Y bueno, eh, las señales de embriaguez, el estupor que estas producían y el vómito podrían haber sido, de, dicen, deseables en el nuevo mundo. El empleo de bebidas alcohólicas como medio para la administración de plantas medicinales durante ceremonias eh, curativas de América era también comparable con el uso de los hidromieles, herbales, las cervezas y los otros vinos que ya se mencionaron hace un momentito. Y ahorita ahí viene otra gran bebida de estos momentos. Respecto a la bebida que mencionó Gladys, el alche o vino de la tierra como se le llama, lo curioso de esta bebida es que también... Se sigue bebiendo por cuestiones de resistencia. ¿Por qué? Cuando llegan a colonizar eh, estas zonas de Yucatán, por ejemplo, Pech y demás, eh, eran muy agredidas las culturas mayas y esta fue la última zona que se pudo evangelizar por la gran resistencia de estas culturas. A los españoles les dio mucho más probar esta bebida porque tenían algunas ideas de que estas se fermentaban a y se les dejó, ¿no? Y, por, y, y la tenían prohibida por eso. Eh, conforme pasan los años y las resistencias, esta bebida, desde un sentido ritual, digamos que se adaptó tanto a, a la cultura maya. Por ejemplo, a partir de ello surgen cantos y diversos rituales. Como por ejemplo, acá dice que cuando se elabora el balché, hay que recitar diversas, diversos cantos para que se pueda, digamos, fermentar en buena la bebida. Y dicen acá, por ejemplo, una de esas oraciones dice... Hermosa Santa Cruz, hermoso santo milagro, hermoso Padre Dios Señor, hermoso Padre también, yo llevo el santo agua, Señor a ti, una santa agua venerada, Señor mío, así también hermoso Padre, yo quiero una santa licencia de tu hermoso, a ti ha de el santo agua, Señor mío, para ti es cosa común el agua verdadera, Señor mío, en el nombre del Padre, del Hijo del Santo, amén, a la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. O sea, todo esto también se produce, se... se esta oración se recitaba durante la bebida o para, eh, digamos, rendir un tributo a la tierra, en la temporada de tiempo, fecha. O sea, esta bebida tiene una, una gran carga actual, pero ya luego te contamos. Este es nada más el aperitivo.
0: Bueno, otra de las, ya hablaremos de ello en el episodio 19 junto con otras bebidas hechas con miel y leche, y miel y leche en general, o sea, miel y leche separados y algunas miel y leche juntas. El tepache es otra bebida prehispánica, ya la conoces y seguramente puede ser alcohólica o no alcohólica, o ligeramente alcohólica, es autóctona de nuestro país y, y bueno, actualmente se hace con piña fermentada, pero eh, incluida la cáscara, que es donde se encuentra... La, bueno, el, el, micro, el microorganismo que va a darle este, el proceso durante un periodo de tres días, si se te pasa eso va a ser una cosa muy horrible normalmente bueno, aquí en la zona piñera las venden en la orilla de la carretera a mí me encanta comprar cuando viajo ahí por la, la carretera Tinaja. también venden el jugo de la piña delicioso muy fresco pero en el, en el pasado también se hacía de otras frutas eso lo vamos a hablar también en un episodio especial de El Tepache otra bebida es el tejuino. Este es tradicional del Estado de México, de Jalisco y de algunos lugares del norte. Se hace a partir del maíz y consiste en un tipo de fermento. También tiene su propio episodio. Otra bebida es la chicha. Chicha es una palabra española para cualquier variedad de bebidas fermentadas tradicionales de la región de los Andes de América del Sur. Puede estar hecha de maíz, mandioca, también llamada yuca o frutas, entre otras cosas. Durante el imperio inca, a las mujeres se les enseñaban las técnicas de elaboración de la chicha en los acahuasis, que eran escuelas para mujeres. La chicha de jora se prepara de un germinado de maíz, extrayendo los azúcares de la malta, hirviendo el mosto y fermentándolo en grandes vasijas tradicionalmente enormes tinajas de barro. En algunas culturas, en lugar de germinar el maíz para liberar los almidones, el maíz se muele, que humedecen la boca del chichador y se forman pequeñas bolas que luego se aplanan y se ponen a secar. De esto vamos a hablar también en el siguiente episodio, en el episodio del maíz, y verás que hay más chichas de las que te pudiste haber imaginado. Hay otra bebida llamada cao, cauim, cauim, ¿la conoces? cauim, que es una bebida alcohólica tradicional de las poblaciones nativas americanas, principalmente de Brasil. De la época precolombina, todavía se hace actualmente en algunas regiones de Panamá y América del Sur. El caumí es muy parecido a la chicha y también se elabora a partir de la fermentación de la yuca o el maíz. A veces se aromatiza con jugos de frutas. Los indios cuna de Panamá, por ejemplo, usan plátanos. Un rasgo característico de la bebida es que el material de partida se cocina, se mastica y se vuelve a cocinar antes de la fermentación. Bueno, yo así sí me lo como. Si lo vuelven a, a cocinar, sí me la como me la tomo con muchísimo gusto, invítenme una al igual que la elaboración de la chicha, las enzimas de la saliva del caumín se des descomponen los almidones en azúcares fermentables otra bebida es el tiswin o niagüí, una bebida ceremonial fermentada suave, producida por varias culturas que viven en la región que actualmente abarca desde el sure suroeste de los Estados Unidos y el norte de México principalmente se produce entre los apaches el tisco el tiswin se elabora con maíz, mientras que eh, algunas otras bebidas también se hacen parecidas, que, que son parecidas al tiswin, se elabora con savia de saguaro. Los taraomaras también hacen una bebida llamada tiswino, que se puede hacer con una variedad de ingredientes distintos. Algunas pruebas arqueológicas recientes han revelado que la producción de, este, de esto se hace también a partir del maíz mezclándole algunos intoxicantes de la región el vino de cacao se produjo durante la etapa formativa de la cultura olmeca esto por ahí del año del 1100 al 900 antes de cristo esta evidencia se encontró en, en el sitio de puerto escondido que indica que se hizo una bebida alcohólica débil que tenía por ahí del 5% de alcohol por volumen a partir de la pulpa del cacao fermentada o sea que no se hacía de los granos de, de cacao como tú habías pensado y que se almacenaba en recipientes de cerámica. Bueno, además, por ejemplo, los, los iroqueses fermentaron la savia de arce azucarero para producir una bebida ligeramente alcohólica. Los chiricahua prepararon una especie de cerveza de, de maíz llamada tulapá, usando granos de maíz germinados, secos y molidos, aromatizados con raíces de hierba loca o guayacán. Se ponía en agua y se dejaba fermentar. Los coahuiltecanos que habitan, o habitaban en la región que actualmente es Texas, recordemos que también era parte de nuestro territorio, combinaron laurel de montaña con savia de agave para crear una bebida alcohólica muy similar al pulque. Los unis elaboraban bebidas fermentadas a partir de la sábila o aloe, maguey, maíz, tuna, pitayas y uva. Los Creek y los Cherokee. Usaban bayas y otras frutas para hacer bebidas alcohólicas. Los huyandots o Wendats, también conocidos como hurones, elaboraban una cerveza suave remojando el maíz en agua para producir unas, un tipo de como avena fermentada que se consumía en las fiestas tribales. Los cuatutl de la isla de Vancouver produjeron bebidas ligeramente alcohólicas utilizando jugo de sauco, pintones negros y tabaco. Se observa también que los aleutianos como los yuit de, la, de las islas Kodiak en Alaska elaboraban bebidas alcohólicas a partir de frambuesas fermentadas. Como puedes ver, tanto en el, lo llamado entonces Viejo Mundo como en Nuevo Mundo, encontramos cómo fermentar en lo que estaba alrededor de nosotros. También en África. El vino de palma desempeñó un papel social importante en muchas de sus sociedades. Las bebidas alcohólicas ligeras, parecidas por ejemplo a esto como, como la avena cocida, han existido en sociedades tradicionales de todo el continente africano creadas a través de la fermentación del sorgo, el mijo, los plátanos y en los tiempos modernos también han incluido al maíz y a la yuca. Y bueno, acabamos de hablar de la etapa antigua, pero esto siguió perfeccionalizándose, ¿no? Aunque han llegado muchas de las bebidas y también te puedes imaginar la cantidad de bebidas fermentadas que no pasaron a la historia, que no llegaron hasta nosotros, ¿no? Nada más imagínate cuál sería el potencial de nuestro país en producir bebidas alcohólicas. Seguramente con el trabajo de las arqueólogas y los arqueólogos seguiremos conociendo más de esto. Pero cuando llegó a la etapa medieval o la, la época medieval, eh, se hizo popular un aparatejo llamado alambique, con el cual empezamos a destilar ya bebidas alcohólicas, pues por así decirlo, más potentes. La, la primera evidencia de destilación se origina en Medio Oriente, en la escuela de Salerno, en el siglo XII. Los trabajos de Tadeo Alderotti, por ahí del 1223 al 1296, describen un método para concentrar el alcohol que implica la destilación fraccionada repetida a través de un alambique refrigerado por agua, que ya entonces podía captar una pureza de alcohol de hasta el 90%. En el año 1500, el alquimista alemán Jerónimo Braunschweig publicó una obra muy clásica llamada Liber de Arte Destilanti, el libro del arte de la destilación, el primer libro dedicado exclusivamente al tema de la destilación, seguido en 1512 por una versión mucho más amplia. La destilación eh, dio origen a muchas de las bebidas que actualmente conoces. Al inicio se les nombró, por ejemplo, como agua de vida y de ahí vinieron muchos nombres. El whisky, el eaux de vie en francés, el vodka, que significa básicamente agua de vida, el aquavit escandinavo, todos, todos, todos se basan en este nombre de agua de vino. Y bueno, posteriormente, eh, en épocas y lugares donde el saneamiento público era deficiente, todo Europa medieval, por, para resumírtelo, el consumo de bebidas alcohólicas que creen fue una forma de evitar enfermedades transmitidas por el agua como el cólera. La cerveza y el vino falso particular se hizo específico para este propósito. Aunque el alcohol mata las bacterias, su baja concentración en estas bebidas solo habría tenido un efecto limitado. No te conviene este, evitar bacterias tomando alcohol. No lo hagas. Era importante hervir el agua. Esto era lo más importante de lo que estas bebidas estaban prove proveyendo para, la, para evitar este tipo de, de epidemia. Y ya más cerca de nuestros días, durante el periodo temprano moderno, por ahí del 1500 al 1800, algunos líderes protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino, líderes de la iglesia anglicana e incluso los puritanos, no diferían sustancialmente de las enseñanzas de la iglesia católica. El alcohol era considerado como un regalo de Dios y había sido creado para utilizarlo con moderación para el placer, disfrute y mantener la salud, aunque la embriaguez se consideraba un pecado. Desde este periodo hasta por lo menos principios del siglo XVIII, las actitudes hacia la bebida se caracterizaron por un continuo reconocimiento de la naturaleza positiva de su consumo moderado y su preocupación por la gente borracha. Sus últimas personas se consideraban que surgían de una creciente autocomplacencia de la época y se consideraba una amenaza para la salvación espiritual y el bienestar social. A pesar de esto, el consumo del alcohol se volvió más elevado Conforme pasaban los años. Ya por ahí del siglo XVI, algunas estimaciones nos dicen que el consumo de bebidas alcohólicas en España alcanzaba los 100 litros por persona por año. 100 litros por persona, o sea, no es tanto, ¿no? 50 caguamitas en todo el año. Y entre los campesinos polacos se podían consumir hasta 3 litros de cerveza al día. Dios, eso sí es muy. En Inglaterra, la cantidad promedio de cerveza. Eh, hablando de las Ale, que consumían eran de 17 pintas por, ser, por persona a la semana. Tampoco se me hace mucho. Actualmente, si era mucho, actualmente tienen un promedio de consumo de 3 pintas por semana. Pues el consumo de cerveza sueco puede haber sido 40 veces mayor que en la, sue que en la Suecia moderna. Pero recordemos que esta también fue la época de los, marine de los marineros, de las exploraciones marinas donde los marinos pues cobraban su salario con un galón de cerveza. Mientras que eh, los soldados también recibían dos tercios de galón. O sea, eh, convenía más ser un marino. En Dinamarca, el consumo habitual de cerveza parece haber sido de un galón por día para los trabajadores y marineros adultos. Dios mío, ¿por qué tomaban tanto esta gente? No, eso es mucho. Mientras que las cervezas actuales tienen entre 3 y un 5% de alcohol, la cerveza que se bebía en esta historia... Solía tener un por ciento, uno más o menos. Ah, entonces, ahí está. En este entonces empezó la producción de las bebidas espirituosas. Estas bebidas eran consideradas como medicinales. Vamos a tener también un episodio dedicado a ellos. Una de las bebidas que hizo su debut como una bebida espirituosa fue el champán o la champán. Se desarrolló eh, y se le atribuye erróneamente a Don Periñón, pero en realidad esto tuvo más que ver con una cuestión también comunitaria. Hablaremos de la champaña en su capítulo específico. Se desconoce el espíritu del gran original del whisky. Como veremos en, en diferentes episodios, el whisky se hace de muchas cosas, incluyendo de maíz. Se origina el whisky en esta época, se origina el enebro, el, la Hebra, no sé si la conozcas, la he probado. A mí particularmente me gusta, me sabe a medicina, pero la tomo como medicina. Sí, que aparece ya el vodka y, y aparecen también la reglamentación, ya también la reglamentación de, de cuándo debes estar sobrio y cuándo debes estar borracho. En fin, la embriaguez todavía es en parte aceptada en nuestro siglo, pero también sabemos que... Ya actualmente ya conocemos de sus efectos nocivos para la salud, eh, lo, lo poco confiable que te hace, por ejemplo, llegar a tu trabajo con aliento alcohólico, que además es una falta, el autocontrol que necesita una persona para vivir con moderación, la autodisciplina para poderse autoexpresar ya que esté consumiendo alcohol, todos estos problemas que te pueden traer, no consumir alcohol para relajarte. Si bien seguimos en, la, en lo mismo, lo que descubrieron los filósofos griegos desde el principio. Conocer del alcohol es fascinante y estas esas cucharaditas tienen como fin último el que conozcas de dónde viene cada uno de los alcoholes que puedes encontrar en una cava o que ya se han perdido y que podemos recuperar su uso, pero no fomenta el uso del alcohol y las dos personas que estamos hablando de esto somos en general abstemios bueno Ricardo totalmente abstemio y yo en general abstemia rara vez bebo algo y como dije no de mi bolsa porque sabemos que el etanol puede producir un estado de anestesia general y también ha sido utilizado pues como una anestesia eh, para este propósito y lo peor que podemos hacer para vivir una vida plena pues es vivirla
1: anestesiados estas cucharaditas tienen piquete pero con fines científicos. y sí, sí siempre, siempre está el pretexto, ¿no? Y, y sí, eh, es, esta temporada no, no se desarrolla para busquen que busquen, Bueno, que busquen sí, pero no eh, a, a, a que tomemos como pretexto el consumo excesivo eh, por, por cualquier tipo de, de, de pretexto, ¿no? Es más que nada informar y ya, que nos gusta saber y nos gusta mucho.
0: Y también ya al final hablaremos de la, de la mixología molecular, que es la nueva forma o la forma más reciente que se tiene de beber alcohol, como si no tuviéramos ya suficientes formas. Estas nuevas formas, ya sabes, ya las conoces, son en forma de esferas, no esferas que cuando te las tomas a la boca ya son este, sueltan todo su poder alcohólico. Eh, también en forma de, bueno, prácticamente son eh, geles, emulsiones y, esfer y esferificaciones. La mixología molecular también lo que está haciendo es traer de regreso todas estas bebidas este, prehispánicas que se han perdido. Muchas de ellas, como lo verás en, sus en el capítulo que les corresponde, tardan mucho tiempo y se tienen que hacer en temporada. ¿no? Nosotros queríamos hacer Tesguino para la, el episodio del maíz, junto con Adriana Sandoval, de Festival de los Anfibios, que le mandamos un abrazo y muchas felicitaciones porque se ganó un premio a su proyecto. Festijal de los anfibios, se ganó un premio como uno de los mejores proyectos de divulgación del año pasado. Queríamos hacer eh, tesuino, 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 Tejuino. Queríamos hacer Tejuino. Bueno, lo que hace la biología molecular es, por ejemplo, facilitar o acelerar estos procesos. Quién sabe si el resultado sea igual, pero lo que ellos buscan es eso, ¿no? Que el resultado sea lo más parecido a la bebida prehistórica, ¿no? Un buen pulque prehispánica. Ahorita sería una puta podrida lo más. Este, a, a lo más parecido al pulque original y a recuperar todas estas recetas de eso vamos a hablar este, acompáñanos, acompáñanos en las siguientes emisiones esperemos que te haya gustado mándanos tus audios para que los intercalemos en lo que nosotros estamos grabando o conéctate con nosotros grabamos los sábados, todos los sábados a las 4 de la tarde, entre 4 y 7 de la noche estamos grabando conéctate con nosotros si quieres para comentar algo y esto fue todo por hoy Recuerda que si quieres contactarnos, nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, cucharaditasdeciencia.com.mx y que puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com. Yo soy Gladys Yañez y espero que este episodio te haya gustado. Desde nuestra cabina de grabación, en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, acompañándote en tu rutina de ejercicio, amenizando tus mañanas, o ayudándote a conciliar el sueño, te abrazamos hasta donde sea que nos estés escuchando.
1: ¡Salud! Y yo soy Ricardo Huesca, como siempre, muy contento de que nos escuches. Espero que este capítulo te haya embriagado y que sea solamente una pequeña promesa de la borrachera que viene. ¿verdad? Claro, información, nada más. Te mando un abrazote y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós, adiós, adiós.